0: Школа дизайна Апрок представляет статью «Четыре уловки когнитивной психологии для создания превосходного UX». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте опрок.ру. Пользовательский опыт, который не наносит вреда. Что имеется в виду? Речь о том, что следует ставить ценность дизайна для пользователей выше собственной выгоды. Хотя в теории все звучит идеально, на практике это почти никогда не реализуется. В чем же заключается ценность UX-дизайна? Многие UX-дизайнеры ошибочно полагают, что технических знаний достаточно для того, чтобы сделать дизайн ценным для пользователя. Однако в UX-дизайне, как и в дизайне в целом, психология играет более важную роль, в особенности когнитивная психология. Влияние когнитивной психологии в UX-дизайне Когнитивная психология охватывает различные исследования психических процессов, таких как внимание и восприятие, память, способность решать проблемы и творческое мышление. Поскольку когнитивная психология занимается описанием человеческого поведения и его причин, ее польза для UX-дизайна очевидна. Когнитивная психология может помочь преодолеть когнитивные барьеры, чтобы улучшить юзабилити, навигацию, читабельность и доступность. Конечная цель – создать ценность для целевой аудитории и сделать так, чтобы пользователи получили запоминающийся опыт. Чтобы доказать, что люди запоминают опыт в целом, а не отдельные детали, исследователи провели эксперимент, попросив участников нарисовать один цент. Перед ними были поставлены следующие задачи. Первое. Нарисуйте цент без посторонней помощи. Второе. Нарисуйте цент с определенными визуальными характеристиками. Третье. Из списка выберите лишь те особенности, которые характерны для цента. Четвертое. Опишите, что не так с этим изображением цента. Пятое. Выберите правильный рисунок из представленных. В настоящее время среднестатистический гражданин США использует центы каждый день. Значит, люди должны знать, как выглядит эта монета. Однако, что удивительно, это оказалось совсем не так. Участники эксперимента очень плохо справлялись с заданиями. Исследователи пришли к выводу, что люди не могут вспомнить об объекте ничего, кроме его общей ценности. Это связано с таким явлением в когнитивной психологии, как ограниченная емкость памяти. Подобные уловки когнитивной психологии могут пригодиться в UX-дизайне. Хотите узнать больше? Продолжим. Первое. Классическое обусловливание. Условный рефлекс. Все мы знаем известную схему стимул-реакция из эксперимента с собакой Павлова. Очевидно, что анатомическое строение собак и людей различно, однако обучаемся мы одинаково. В когнитивной психологии этот паттерн стимул-реакция называется классическим или павловским обусловливанием. В эксперименте Павлов приучил собаку воспринимать звонок колокольчика как знак, что она скоро получит еду. В повседневной жизни этот принцип лежит в основе того, каким образом мы учимся совершать простые действия. Если у нас пересохло в горле, мы пьем воду. Если у нас урчит в животе, мы едим. Или если мы нажимаем на кнопку «Характеристики» на сайте, мы получаем соответствующую информацию. Этот принцип можно использовать и в UX-дизайне для того, чтобы сделать навигацию по сайту эффективнее. Рассмотрим, каким образом он может помочь UX-дизайнерам. Принцип Павлова поможет вам выбрать правильный цвет для кнопок и разделов, которые должны привлекать больше всего внимания. Он поможет вам сделать правильный выбор, когда вы разрабатываете дизайн Call-to-Action кнопки. Например, если пользователь видит call-to-action кнопку красного цвета, он будет более решительно настроен ее нажать. Делая такую кнопку красной, вы транслируете призыв к действию и получаете желаемую реакцию. Почему именно красный? Некоторое время назад когнитивные психологи обнаружили связь между красным цветом и повышенной внимательностью. Исследование, проведенное университетом Британской Колумбии, показало, что красный цвет повышает эффективность выполнения сложных задач. С другой стороны, синий цвет обладает успокаивающим эффектом и поэтому идеально подходит в качестве цвета фона. Это общие данные когнитивной психологии о восприятии цвета и реакции на разные цвета, и они хорошо работают, если вы делаете продукт для широкой аудитории. Но что, если основная часть ваших пользователей определенного пола? Исследование, проведенное главным дизайн-менеджером Microsoft Azure, выявило, что мужчины и женщины отдают предпочтение разным цветам. Любимые цвета женщин. Синий – 35%, зеленый – 14%, фиолетовый – 23%, коричневый – 3%, черный – 6%, желтый – 3%, Белый – 1%, красный – 9%, оранжевый – 5%, серый – 1%. Любимые цвета мужчин. Синий – 57%, черный – 9%, желтый – 1%, белый – 2%, красный – 7%, оранжевый – 5%, серый – 3%, зеленый – 14%, коричневый – 2%. Итак, вы видите, понимание Павловского обусловливания может быть очень полезным в UX-дизайне, в частности, для выбора правильного цвета в интерфейсе и создания удобной навигации по сайту. Второе. Теория восприятия слева направо. Эта теория дополняет предыдущую. Если первая говорила о том, как создавать контент, чтобы получить определенную реакцию пользователей, то эта теория о том, как расположить контент на сайте, чтобы получить необходимую реакцию. В когнитивной психологии эта теория относится к разделу о восприятии. Теория восприятия слева направо утверждает, что люди преимущественно воспринимают информацию слева направо и сверху вниз. Почему преимущественно? Хотя часть теории о восприятии информации сверху вниз верна для всех людей, не все просматривают контент слева направо. Как известно, люди, читающие тексты на арабском языке, например, воспринимают информацию справа налево и пишут аналогичным образом. Но даже если такое направление письма – это аргумент против рассматриваемой теории, универсальным принципом является размещение информации сверху вниз. Эта теория также применима при создании интеллект-карты будущего дизайна. Учитывая ее, вы можете расположить элементы в таком порядке, который позволит улучшить навигацию по сайту. Третье. Эффект хамелеона. В продолжении нашего разговора о приемах когнитивной психологии, воздействующих на восприятие, давайте рассмотрим теорию, которая оказывает влияние на контент. Эффект хамелеона – это известная теория когнитивной психологии, которая гласит, что все люди склонны подражать эмоциям и чувствам других. Такое поведение не является преднамеренным, оно бессознательное, но вы можете сознательно использовать его в UX-дизайне для создания контента, вызывающего определенные эмоции. Например, все пользователи Дуалинга, которые пропустили хотя бы один урок, знают персонажа Саву. Плачущая сова заставляет пользователей почувствовать себя виноватыми из-за того, что они пропустили урок, что побуждают их вернуться к обучению и продолжить использование приложения. За такими уведомлениями стоит очевидное намерение заставить пользователей испытывать те же чувства, что и птица. Следовательно, мы можем увидеть теорию хамелеона в действии. Эта теория также очень популярна в контент-маркетинге. Например, создавая контент, копирайтеры намеренно добавляют вступления, чтобы вызвать нужные чувства и погрузить читателя в определенную атмосферу. Такие действия направлены на достижение конкретной цели, к примеру, вызвать у читателя сомнения или взбудоражить его. Четвертое. Эффект последовательного позиционирования. Эта теория объясняет, почему средний ребенок в семье всегда чувствует себя обделенным. Еще одна теория из раздела когнитивной психологии о восприятии. Эффект последовательного позиционирования определяет, в каком порядке мы лучше воспринимаем объекты. Теория предполагает, что люди лучше запоминают первые и последние элементы, но при этом плохо помнят, что располагалось в середине. Как можно применить эту теорию в UX-дизайне? Она, как и теория восприятия информации слева направо, поможет UX-дизайнерам определить, каким образом разместить определенные элементы, чтобы сделать интерфейс более удобным для пользователя. Но как выбрать, какие элементы расположить в середине? Если веб-сайт предназначен для продажи одежды или других товаров, UX-дизайнеры должны изучить, насколько посещаемой является страница каждого из продуктов, для чего следует обратиться за помощью к маркетинговой команде. Товары, которые продаются лучше всего, должны отображаться в начале и в конце списка, а наименее популярные товары – в середине. В целом, эта теория может быть эффективной при создании удобного для пользователей UX, однако, используя ее, следует провести предварительный анализ, например, эвристическую оценку или аб Все это в наших головах. Как UX-дизайнер, вы можете обладать отличными навыками, но они не всегда помогут вам получить ответы на вопросы о том, как пользователи будут воспринимать интерфейс, какие цвета вам следует выбрать, как расположить на странице контент и так далее. Поскольку когнитивная психология изучает, каким образом человеческий мозг воспринимает и обрабатывает информацию, а также как в нем формируются определенные модели поведения, соответствующие теории могут быть достаточно полезны для UX-дизайнеров. От известных уловок, таких как павловское обусловливание и эффект хамелеона, до теории восприятия информации слева-направо и эффекта последовательного позиционирования, из всего этого UX-дизайнеры могут извлечь много полезной информации, которая поможет им предоставлять пользователям ценность, составляющую суть UX-дизайна.